0: Psikoloji Arşiv İnteraktif Psikoloji Medyası Kırmızı Oda dizi incelemesi. Yazan Selin Cennet Gülmez. Seslendiren Ece Dalyama. Kırmızı Oda, yayınlanan ilk bölümüyle televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Oyuncuların performansı, hikayelerin vuruculuğu ve gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiş olması, izleyiciyi terapi odasına misafir etmesi, Kırmızı Oda dizisini deyim yerinde ise ilk bölümde zirveye taşıdı. Tabii Türk televizyonlarının alışkın olduğu kadına şiddet, mafyacılık, töre cinayeti, kan davası, namus meseleleri gibi basma kalıp bir senaryo temasına sahip olmaması da Kırmızı Oda için avantaj oluşturdu. Tabii bir dizi bu kadar ilgi görünce hızlıca yaptığımız Instagram paylaşımı bir foruma, panele dönüşünce de psikoloji dizisi olunca psikoloji arşivi Kırmızı Oda dizi incelemesi yazmak farz oldu. Kırmızı Oda ilk bölümüyle evlerimize travma, anksiyete, paranoya, sosyal öğrenme, depresyon gibi pek çok psikolojik betinlemeyi taşırken empatiye de yer verdi. İkinci bölümde öfke olarak da ifade edilenin Ardından derin bir üzüntü olabildiğini gördük ve aileyle biraz daha heyecanlandık. Yer yer hataların yapıldığı, mesela danışanı acite etmek gibi, bazen de rating öncelik verilerek terapotik ilişkinin ultra süper hızlı kurulduğu kırmızı oda, terapi ve psikolojik desteğinde ne kadar hayatı bir ihtiyaç olduğunu vurguladığı, anlattığı için biz hatalarını görmezden geldik bile. Ağlamak Gelelim danışanlara Meliha, Salih, Mehmet, Nesrin, Alya her birinin farklı ve vurucu bir hikayesi var. Ama bazı ortak noktaları da yok değil. Belki de en önemli detay bir yerlerde üzüntünün kucağına bıraktıkları bir çocuğu içlerinde saklamaları. Üzülünce ağlayabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu hatırlatıyorlar seyirciye. En çok da Mehmet ve Meliha. Ağlamak faydalı mıdır insan için? Elbette faydalıdır. Bir kere fizyolojik bir ihtiyaçtır. İlk düştüğünde 40 derece olan göz işi gözdeki mikrop ve zararlı bakterilerin temizlenmesini sağlar. Öte yandan kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermeden duygusal boşalım, rahatlama yaşamasına ve dengeyi tekrar kurmasına yardımcı olur. Ağladıktan sonra rahatlamış hissetmemizin bir sebebi de kişinin ağlaması sırasında vücudun alarma geçmesi ve dengeyi tekrar kurabilmek için dopamin, serotenin salınımının arttırmasıdır. Ağlayamamak ve ağlamamak. Peki ağlayamamak? Bir başarı mı? Bir güç göstergesi mi? Bir sağlamlık alameti mi? Pek değil. Ağlayamamak kişinin duygusal boşaltımı gerçekleştirememesi nedeniyle pek çok psikolojik ve fizyolojik soruna sebep olabilir. Rahatlatılamamış gerilim psikosomatik rahatsızlıkları neden olabilir. Üzüntü hali devam ederken kişinin hiç rahatlama fırsatı yaratamaması ve bu gerilimlerin süre birikmesi de genetik yatkınlığı bulunan psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir. Ağlayamamanın baş etmesi zor bir durum olduğunu belki çevrenizde, belki de kırmızı odayı izlerken fark etmişsinizdir. Ağlayamamak ve ağlamamak arasında da fark olduğunu bilirsiniz. Kırmızı odada da her iki örneğini görüyoruz. İsteyip de ağlayamayan, hissizleşen de var. Ağlamayı bir zayıflık, eziklik olarak görüp ağlamayan, ağlamayı yok sayanda. Peki ağlayamamak psikolojide ne anlatır bize? Ağlayamamak ile akla ilk gelen tanı major depresif bozukluk olacaktır. Duygu, durum ve kaygı bozukluklarının negatif duygulanım alanındaki ortak kümesi nedeniyle kaygı başlığını da akla getirebilir. Ancak bilindiği üzere depresyonun aşırı uyuma ya da uyumama, aşırı ihtihar artışı ya da yüksek iştahsızlık, aşırı ağlama ya da ağlayamama gibi iki zıt kutuptan oluşan güçlü belirtileri vardır. Hangi güçte yaralı sahasını bu belirtiler kişinin işlevselliğini, yaşam duyumu seviyesini azaltacaktır. Ayrıca ağlayamama kutbunda yer alan bir biçimde depresyon yaşayan kişiler, Ağlamanın getirdiği rahatlama, duygusal boşalım ve vücudun denge kurmak için alarma geçmesi gibi artılardan faydalanamayacakları için döngüsel bir iş sıkıntısı da yaşayabilirler. Ki bu da bireyi majör seviyeye itebilir. Kırmızı Oda'nın ağlayamayanı Meliha Kırmızı Oda Meliha'nın repliğini belki hatırlarsınız. Belki 30-35 yıl vardır, hiç ağlamamıştım. Meliha ağlayamamak gibi pek çok majör depresyon belirtisine sahip. Zamanında bir kara kutu olarak zihnini hapsettiği travmalar ve acıya karşı duyarsızlaşmasa da tepkisizleşmiş olması major depresyon ile kesişen bir yol çizmiş ona. Ben bütün planlarımı bu hayattan gitmek üstüne yaptım diyerek de öz kıyım düşünceleri olduğunu anlatıyor bize ve terapiste. Ağlayamamanın ne büyük bir yük olduğunda ağlamayı başardığı zaman anlatıyor ve yüzündeki rahatlamış gümseme de bu beyanı destekler nitelikte. Ağır bir travmayı tedavi etmek için danışanı ağlatmak mı gerekiyor? Elbette hayır. Bu bir tedavi biçimi değil, rahatlama biçimi. Melihan'ın ağlayabilmiş olması depresyondan kurtulmasa da tanıya bağlı hissizleşmenin bir an bile olsa ortadan kalktığını, kara kutunun açıldığını gösteriyor. Zaten tedavi hastalığı yuk ederek değil, onunla yaşamayı öğrenerek ve sürekli yeni önlemler alarak mümkün oluyor. Kırmızı odanın ağlamayanı Mehmet Mehmet'in hikayesine biraz daha yakından bakmamız için ikinci bölümü beklememiz gerekti. Bazılarımızın tahmin ettiği gibi şiddeti öğrenerek büyüdüğünü, öfkesinin altında çok mutsuz ve kendini sevmeyen, sevemeyen bir çocuk olduğunu gördük. Bu şiddeti meşru kılmaz elbette ama tedavi sürecini kolaylaştırır. Kırmızı Odan'ın Mehmet'i temelde hastalığı nedeniyle babası tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılarak büyümüş bir çocuk. Eskiden ağlayamıyor muydu? Pek tabi ağlıyormuş flashbacklerden anladığımız üzere. Ancak babasının sözel şiddeti için seçtiği hastalık, güçsüzlük başlıklarına bir dağlaması eklenmiş bir zayıflık belirtisi olarak. Ağlamanın zayıflık olduğunu öğrenmiş. Sonra ağlasa da gelen olmadığını fark etmiş ve ağlamanın bir çözüm üretmediğine inanmış. Yukarıda bahsettiğimiz ağlamanın sonrası rahatlama Mehmet için belki de hiç söz konusu olmamış. Ağlamanın zayıflık olduğuna ve kendisi için bir çare olmadığını o kadar emin olmuş ki üzüntünün yerini öfke, güvenmenin yerini paranoya almış. Otello sendromunu andıran kıskançlığı ve kendisiyle özdeşim kurduğu oğluna, yani kendine kızgınlığı, o kadar büyümüş ki üzülmek, ağlamak unuttuğu şeyler haline gelmiş. Çocukluğundaki hüzünleri açtığında terapist şu soruyu soruyor Mehmet'e. En çok oğlunuzu mu dövüyorsunuz? Sonrasında Mehmet'in, pısırık gibi annesine eteğine sığınmıyor mu? Dediğinde özdeşimi fark etmesi ve dehşete düşmesi belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Esrafındaki kimsenin onu sevmediğini, ona değer vermediğini anılan biri ne yapar? Zayıf yönlerini herkesten saklar. Biz de yaparız bunu aslında. Zayıf yönlerimizi insanlardan saklarız. Ama güvendiğimiz birileri vardır, yanında hıçkır hıçkır ağlayabildiğimiz. Peki ya kimseye güvenmezsek? Mehmet gibi ağlaymamak için kılı kırk yarabilir, üzülmek yerine öfkelenebiliriz. Her zaman güvenebildiğimiz birilerini bulabilmek umuduyla eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.